0: 大家好，你现在收听的节目是《假爸莹莹》，我是你的节目主持人 Jeff。那可能会有听众听到前面一开始的两集，发现哎，诶为什么这节目第二集就改名字？哦，其实原因很简单，就是因为我发现有太多负能量的名字，所以怕大家分不出来。哦，或者是我也不想跟大家取太相似的名字，所以我觉得那不然换一个名字好了，叫做《假爸莹莹》。那为什么会叫假爸营养呢？假爸营养就是对我们来说，小时候吃饱饭就没事，假爸营养的呀，来打比赛。那假爸营养就很多事情做啦、啊，吃饱撑着没事干就开始讲东讲西，批评东批评西嘛。所以这相对也是一种散发负能量的方式。所以可能换一个方式来叫做假爸营养，这个方式可能会让他比较容易理解这个频道的用意。好。那废话就不多说了，开始进行今天的节目，继续来散发负能量。那最近呢，因为工作上的事情呢，遇到一个很有趣的状况，就是我们一些新来的同事呢，要急于表现，就拿了之前公司的东西来，因为我们现在做的东西呢，可能跟他之前的公司有相关，所以他就跑回去前公司，拿了前公司的报告跟他的资料，然后回去前公司做了一些事情。其实我这里就觉得好纳闷，你一个离职员工还可以回去前公司，还有可以回到实验室，还可以拿到一些数据，我就不得不纳闷，你到底是前公司派来这边卧底还是干嘛的？其实无所谓啊，反正大头开会的时候也是看得很开心嘛。那就在我看到他的报告之后呢，我就后来就想说，哎、欸，为什么大头都没有反应？大家看到那个数据都高潮，都觉得哎、欸，可以的。可以做了，然后事情的发展就很像是那个火箭升空一样，一发不可收拾，直冲天际。我都想说啊，你们怎么会看到这些数据又高潮啊？你们不知道这些数据不是在这家公司做的吗？连那一个命名都长得不一样，而且他秀的东西是有够基本的东西耶、欸！妈呀，你们只是就看到一个东西，然后就高潮成这样，然后前面一开始跟我说要自己开发东西。结果现在人家拿了别的公司用的东西，你们就爽成这样。那我之前拿别家公司的东西用的时候，你们就觉得哦，我们要自己做，哦，我们不要用别人的。你们这些到底长不长脑啊 ？OK，fine，、okay, 没差。其实对我来讲，我只是个上班领薪水的，那也不会跟别人的财路过不去。而且最开心的是，这件事情的当者已经不是我喽，所以我只是可以很轻松的继续装死，在旁边就是他要什么我帮他弄什么。我就完全变成一个呃研究助理就好了，现想爽啊！妈呀，领这份钱做研究助理的工作，夫复何求啊！所以呢，做人也不要太得失心太重哦。有时候 ，spare l 不在你身上，不是件坏事。这些人在解读数据的方式就跟柯文哲一样的时候，你就要松口气。OK， 讲到这边呢，其实真要奉劝大家，出来工作哦，还是要一些职业操守。有些你之前公司工作的东西不能带出来的，不应该用的，那就真的不要用。有些时候呢，不是现在会有问题，但是随着累积呢，随着你跟人的接触，你更加，呃，你到了不同公司之后，你的名声就会出来，这些事情都会被记录的。所以你不要想说啊，今天做这件事情没差，之后就算了。但是你不知道，其实这些事情都会随着时间，然后被累积。不管是你的当时的同事也好，你之前的公司也好，跟你接触的厂商也好，这些都点点在心。所以其实我们有时候在业界跟厂商或者是一些供应商聊天的时候，其实要打听一个人就很容易啦。那所以这个同事呢，目前的话，我就是先在旁边看戏嘛。毕竟 SPA l i 八 e 不在我身上，我也不是当责，没有必要去淌这浑水。呃，可能有人觉得这样很消极啦，但是我想每个人做法不一样。有些时候你不知道上面怎么想的，你贸然要去讲，人家只是觉得你在泼冷水。对一些在信头上的主管或者是老板来说，这是大忌。这时候我通常我会选择明哲保身，或者是另寻出路。哦，毕竟有时候你还是要一些眼界值啊。可能有些人觉得说，在一家公司待很久，从一而终是一个很重要的事情。但如果一家公司它真的很烂，你看不到前景，你还要继续待下去，这种中心我也觉得就很纳闷。当然有可能有人是走不掉啊，像我之前在某科技大厂、封装大厂遇到一个跟我同级的一个主管，当然因为我是后辈嘛，因为我比较晚生嘛，那他比较少生，他在那边是万年主管，万年应该是万年小主管。那我们去当然是到那边还是要小更加拜拜码头，就是示好一下。那这家伙呢，可能大概也不知道我的底细，所以对我来讲也没有太多的动作。但是我在那边的那段时间，我后来发现一件很有趣的事情：我居然没有看过一个小主管的报告，不管在任何的场合上，不要说三个礼拜、三天，一个科技厂的小主管，好歹你也有周报、月报这些。然后有时候一些突发状况，你应该还有一些检讨报告或者是改善计划，纵使不是你写的，纵使不是你写，有你工程师写的，你总是应该会有一些归纳整理嘛，变成你的东西。哦，这家伙有趣喽！在我那边那一段时间呢，差不多半年多吧，在那个单位待了半年多，然后我发现我从来没有看过他的报告，然后也从来没有看过他。在一般的会议去发表报告，他通常的做法就是，他找了下面的工程师去写报告。写完报告之后呢，就叫让工程师到会议上去报。不管今天是在什么样场合，这就我后来发现这个很厉害的地方。他虽然就是你会觉得他不知道在做什么，但是上面相当的相信他，因为他的表现，所以上面其实对他也不会有太多的升迁，就是让他变成一个万年小主管。也许他可能也知道这件事情，所以他就扮好他的角色。你不能说这样不好，但是我觉得他相当懂得职场的生存之道。他找到一个非常安全的位置，虽然高不成低不就，但他可以安安稳稳的、无忧无虑的，时间到就下班，把事情丢给下面的工程师。被工程师埋怨没差，因为他也不是来交朋友，他就是来工作。在职场上，我相当佩服这种人，因为你要有很强大的心理素质，你才能做这件事情。但是我跟这种我没办法交朋友，因为他们这种人也不需要朋友，他们在工作上他们几乎是没有朋友，因为他们得罪太多人，得罪太多的同事厂商，但是他活得很好。这时候有时候就会想，这时候就会让我想说，其实人家这样也是在工作赚钱，我们何苦自寻烦恼，想要去做更好的事情？当然，这就取决于每个人啊，这个你想成为什么样的人，完全取决于在你自己。嗯，我从来没有觉得一定要做到一个什么鞠躬尽瘁啊，每天燃烧热血的这样子一个工作人员。对我来说呢，工作是生活一部分。如果你能够好好的赚钱，养活你自己，做好你自己想做的事情，那就随你啊。当然有些人他可能很有进取心，他喜欢燃烧生命，他想要得到很好的表现。有些人呢，想要在很年轻的时候，或者是在一定的年纪。去达到一定的职位，达到一定的成就，那真的是蛮取决于个人的。其实不需要太在意。好、啊，工作上的事情就这边，那工作的部分就到这边一个段落。那接着要聊聊就是我们最近很有趣的西反射这件事情。其实最近在三级警戒以来，我自己的朋友有蓝有绿有什么颜色都有啦。那大家立场不同，但是对自己支持的事情其实都蛮鲜明的。其实在这段时间以来，因为包含疫苗啦、啊、三加十一的事情，你就会觉得大家变得呃会很冲突，有时候会因为这些事情而影响到呃朋友之间的关系。但是我觉得这是不可避免的。我觉得大家都是个成年人，你有自己的判断，你有自己的价值。那如果朋友因为在观念沟通上，你们会损失友情，那就这样好好思考一下哦。有你有不同的做法，毕竟如果像这样子自由表达意思的事情都能够不相容，然后甚至可以不往来不当朋友，那以后如果发生其他的事情，那就真的很考验你们的友谊了。这边其实是要讲到一个很有趣的例子。呃，我一个认识几十年的朋友，然后突然来跟我说：“哎、欸，你知道某某某是磕粉吗？”我说：“我知道啊，他的表达这么明显，你怎么现在才看出来？”他说：“他最近也太偏激了吧。”我说：“嗯、呃、还好啊，你有看过不偏激的磕粉吗？”然后他说：“他们怎么可以什么事情都扯到三加十一？”我说：“当然啊，他们起手字就是笑死。”然后后来就是三加十一嘛，哦，最我也是最近来说啦，他说对啊，为什么什么事情都扯到三加十一？我说你跟他讲没有用啊，这是制度的问题，有人不遵守制度，然后你去怪制度，当然制度有需要被检讨，比如说执行的不够，或者要换个别的方式，但违反制度的是人，你要去检讨制度还是检讨人？对他们来说，检讨制度就是打击 DDP。哦，那当然这是最好啊，他们最喜欢这样做。所以你去看，所以你去看，他们这一派的没有在检讨那个当初违反入额出去的那一个，他们去检讨范云为什么要提三加十一，当初三加十一是不是范云有没有会议记录，这些东西其实都还没有一个定案，因为我也没有看到很确实的东西是哦这件事情是因为范云，所以三加十一是因为范云讲的才成立。我其实都没有看到相关的东西，但是我知道他们可能有一些会议，有一些讨论，有些决定，但是也很可惜的，这个东西是有瑕疵，但它这个瑕疵到底是这一个三加十一的问题，还是这一个机师的问题？我觉得那是两件事情。就跟今天假设说，今天好，我们弄一个十四加七，十四加七里面有人不遵守，跑出去了，那你觉得是要再怪十四加七吗？所以这个蛮奇怪的，这部分我觉得就是他的自由表达。但是我朋友就跟我讲到说，哎，我们这个共同的科粉朋友，很多事情都反应的很激烈。我说，我就跟他说，哦，正常，这是一个吸反射。这个吸反射呢，就是他今天看到什么事情，他就很直觉的，他也不多看，不多想，然后就直觉就说，啊，这是中央的错，这是政策的错。就是民进党不好，民进党不倒，台湾不会好。但是他们有没有想过很多事情，比如说像最近冬奥，我想大家最近呃，大家如果去看冬奥，冬奥有很多新闻，从一开始上飞机这件事情，作为安排，哦，那当然是一个很大瑕疵，大家就开始去怪政府啦，怪有的没有的，但大家都没有想到，奥委会是民间团体，在台湾来讲。台湾政府没有实权可以去控制奥委会，那你说要直接去怪政府吗？你可以去怪，但你不是这样怪法，你应该怪说政府没有有效把你的意愿，比如说像他在2020年就有新闻要求奥委会要让选手做那个商务舱，哦，但今年没有执行，变成那些官员没有比赛的去做商务舱，你要去检讨是你们怎么有效的。要去检讨政府怎么让奥委会哦成为一个有用的团体，呃，而不是一个只是一堆肥猫在那边拿钱不办事，就跟很多的体协一样。可以看一下篮球协会这些人，篮球协会根本就是一个市级单位。那这几年唯一真的看起来比较有像样的就是棒鞋，棒鞋是因为辜重量，他进去之后，他真的有做事，才让我们这些中华职棒还勉强的能够起死回生。但你去看看其他的，比如说大家去看看那个我们的连公子霹雳舞协会理事长，去看一下这相关的记录，你就会发现台湾队是一种组织，因为它必啊、呃，因为它毕竟是一个民间组织，你爱叫什么名字就叫什么名字。但是它实际的作用是什么？我们还有街舞协会，但霹雳舞现在没有人在跳啊。统称下来讲，这些都还是会算在街舞里面。所以政府要做的事情有很多，但是这些是一个民间单位。政府要怎么样的让这些东西有效？很多国家、很多的协会跟一些奥委会，他们就是民间单位。就像美国来讲，美国的奥委会甚至他也不收政府的补助金，人家办得很好。然后他们因为做得好，他们就算今天给选手做经济舱，都不会有人靠背。但台湾不是啊，台湾就是会有很多很奇怪、无限上纲。那。当然，这是国情的关系，这个就没有办法。嗯、呃，我比较悲观地认为，台湾在未来的几十年之内都会面临一样的状况，因为民主对我们来说，其实也是这几十年的事情。我们从解严到现在，大家比较有权利去为自己发声之后，每个人都想出头，每个人都想表现，所以在很多东西的取决上，就会长得不一样。好，我们先回到七反射这件事情，那包含说，你像呃。奥运选手住的旅馆，他的位置跟他的便当，我记得有选手发便当照片出来的时候，朋友马上就贴文，看吃这什么烂东西啊！我们家附近的鸡腿便当都比这好，我天哪！天啊，不大翻白眼。你知道运动选手吃的东西跟一般人吃的东西要求不同吗？尤其像今天事，应该是要说一个在参赛的状况下，人家吃的东西跟我们在想的不见得一样啊。我们这些能够去参加比赛的选手，都是对自己要求很高。你没有到这个程度，你怎么有办法去当鼓手？他们比我们更清楚他们自己的需求，何必你在那边嘴？就后来好笑了，当初笑人家是贫穷便当，后来新闻报道也更正了、啊，那其实是一个大饭店的豪华便当。不要拿自己那种很直觉的东西，一看到什么就吸反射就要去反应，包含像住的地方。想说什么啊？选手住的是什么三星旅馆？我、哦、开始洗画面。结果选手也出来讲了，他本身怕晕车，他住在那边，他觉得很好，他可以花很少时间在通行，他可以多一些时间在准备。我说反应事情不是问题，但这种洗反射就真的我很看不懂。不晓得大家有没有看过一部电影叫做《浪子单飞》，他其实就告诉大家说：“诶，让他飞一回，不要急。”飞回去看那个结果，你就知道。但是你会发现很多的科粉呢，或者是一些比较，嗯，我觉得应该算是韩粉或科韩粉这一种。每次人家讲什么时候，就迫不及待的去表示。就往往被打脸的时候呢，通常就是哦开始凹，就会跟我们的科市长一样。你当然就觉得很好笑。这些人其实我觉得不需要跟他们太在意，因为他们没讲的话里面。其实你只要再多问，他就会被你问到。像我曾经跟我这一个科粉朋友，我、哦、曾经为了一件事情，我们在鳝鱼面摊那边呢，争论的蛮大声的。原因是因为有一次去刚好去找朋友，我们开车去，然后我们就在附近那边吃个鳝鱼面。当初是因为讲到科皮一直在讲花妈负债三千亿这件事情，我就说花妈负债。三千亿这个东西是非战之罪吧？因为他承接了现世合并下来的东西。他说怎么可能？他说就看他就跟我说，他就给我看什么某某报纸说那个花妈富在三千亿巴叭叭的。我就说我要看高雄市政府的资料，我忘记好像是财会还是什么哪一个科别的。那你们就有清楚写到，就是当初在现世合并的时候。他成刮了高雄市，成刮了高雄县原高雄县的债务，所以他的债务就暴增。那我就把这个图标给他看，我说这是官方资料，这也不是我作假。你讲的东西，你没有资料给我看，你弄了一个很含糊,糊的报道。我刚刚你看说花妈有负债，但这个东西不是他当初举债去弄生硬生出来的债务。然后他就说讲了一句很经典的话。这个资料我今天刚看,看到，我不相信他，我不确定他是不是真的。我说：“哇塞，官方资料你不相信真的？然后你问你的东西你也没有真的，你什么东西资料都没有。然后那那大家要看什么？自由新政吗？然后他就想说：啊，你们这些侧翼都这样啦，你们都是这样子，都是都反对科批啊。我说：哈、啊，我说什么叫做侧翼啊？你好好讲话行不行？”我就跟他说：“我说，如果你要说政治形象，像我比较接近激进党。那我不是完全的民进党，也许我挺蔡英文，哦，因为他在国家主权上让我这件事情有认同。但我也不见得我会全部支持民进党这件事情。那你们好好讲话，没事就把人家扯掉什么侧侧翼啊。他们就像洋葱一样，一层一层剥开，它就会越来越脆弱，越来越脆弱。那包含最近的事情也一样啊。”像他们就会讲到最近就疫苗的事情，就像买疫苗这件事情，当初呃，比如说像我们的果冻兄，然后跟后面的莫里斯，甚至我们的上人要去买 BNT， 然后他就在那边讲说啊，政府烂啊，巴拉巴拉巴拉的啊，然后就是买不到，所以这些人要自己买。然后我就说，你们有没有想过，为什么大家都买 BNT？ 你有这么多的疫苗可以选，你有 Novavax， 那你有 Johnson Johnson 哦、嗯，然后你有莫德纳，为什么大家不愿意买 BNT？ 一定有问题啊！大家都没有觉得很奇怪吗？大家是要搞团购买 BNT 吗？如果你今天是为了大家要不同的疫苗，或者是要疫苗比较快到，大家应该是分管旗下吧？你同一家工厂能生产就这样子，你今天。1,500 万 G 去买 BNT， 以 1.5 亿 G BNT， 你觉得到货的时间会有差别吗？他不是看到工厂排单，我相信很多人在这段时间呢，一定会一些焦虑跟紧张，不管是你收到的讯息的多寡，或者是对于讯息真假的不确定。但是我真的蛮建议大家的，你今天去看到一个讯息的时候呢，多用不同的角度去想。哦，去看看不同面向的事情，这件事情会让你觉得比较放心一点，不要急着去吸反射去做一些事情，让子弹飞一下，多看看，多了解一些现况，其实对你的生活会有帮助。其实不管是在呃日常生活上，或你真的很想要跟你的科粉朋友好好的讨论事情的情况下，甚至到你的职场上都会有帮助。就像我现在一样，我就在职场上默默的装逼。在旁边看，好好过我日子，这样不是也很好吗？今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。